0: Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 5 des culturés du MMA. Euh, le UFC 257 a eu lieu. On va voir les impressions, comme toujours, du Canadian Gangster. Mais pour commencer, j'aimerais savoir comment ça va, mon chum. Hey, ça va, Baby Rudge. Ça va bien, ça va bien.
1: Yes! Hey, comment t'aimes le nouveau style? Check ça.
0: Oh, le le, le mini-man bun? <rire>
1: Ben ouais, comme, euh, je deviens japonais, je deviens je, tranquillement, mais sûrement japonais, là. Euh, vu, qu est... <rire> vu que je ne me suis pas coupé les cheveux depuis un petit bout, puis euh, ça me tentait moyen d'aller dans un euh, dans une, euh, salon de coiffure ici, puis avoir des éclairs sur le côté de, les... <rire> de la tête, je me... <rire> je me suis dit que j'allais me faire une petite coupe euh, à la japonaise, Fait que ouais, tranquillement, mais sûrement, je deviendrai un samouraï, excellent, je suis bien content. T'aimes-tu ça sur, un, sur une échelle de 1 à 10, euh, comment t'aimes ça, cette ce nouveau site? Hey, Pau vrai,
0: là. Sur une échelle de 1 à 10, comment j'aime ça, c'est je te dirais un gros 7. Le fait qu'elle est tout petite, c'est parfait.
1: <rire> <La danse. Hey, rire> c'est pas hein. la grosseur -ce -tu, qui, qui, qui importe, c'est comment tu l'utilises, ok? Ouais, là?
0: ben j'allais justement te dire, tu peux pas me dire c'est comment tu t'en sers, <rire> parce que je sais pas ce que tu fais avec ça, là. Mais bon.
1: Ben, ouais. ouais.
0: <rire> Mais euh, sinon, à part euh, les beaux cheveux, comment ça se passe?
1: Ça va bien, man. Ça va bien. L'entraînement va bien. John, il est parti un petit bout. Euh, ça fait trois jours, je pense qu'il est parti. Mais là, c'est Gordon Ryan qui donne les cours euh, et son frère, Nicky Ryan. Donc, les cours sont super bons. Euh, puis en plus de ça, moi, je fais beaucoup d'entraînement de, de, euh, physique euh, en boxe. Puis euh, une petite histoire quand même drôle. que j'ai. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même incroyable. Euh, tu sais, John, je pense qu'il est allé donner un... Un séminaire où il est allé filmer quelque chose. Je pense qu'il est allé filmer quelque chose parce que un séminaire, présentement, ça a été weird. Là. Mais euh, il est allé euh, filmer quelque chose dans un gym. Puis ce gym-là, il y ils euh, avait une photo dans le gym. OK, tu veux-tu la montrer, mon MVP? <rire>
0: Absolument. Let's go. Ça explique fait aux que, gens qui avait... nous écoutent en audio qu'est-ce qui se passe en ce moment.
1: Ouais, fait qu'il y avait cette photo-là. Fait qu'en gros, qu'est-ce que c'est? C'est comme une... Euh... Un général qui ressemble incroyablement à John Donner, OK? Mais genre vraiment incroyablement beaucoup. <rire> Tellement que je me remets en question, tu sais. Puis l'histoire de cette photo-là, il est arrivé là, il y a eu une photo, il a dit ah, « vous avez fait faut un montage avec ma face, tu sais. » Puis les gars, ils ont dit « Non, non, c'est pas, pas un montage, là, cette affaire-là. Euh, » C'est une brève photo. On a vu ça dans une galerie d'art. Puis on a dit, hey, c'est qui ce gars-là? Puis <rire> la galerie d'art a dit que c'était Général Richard Savage de Fort. Okay? Général Savage de Fort. Fait que là, John, il était quand même. Et là, je vais t'affaire comme, non, non, Chris, c'est vrai. Genre, euh, c'est une vraie photo. Tu peux regarder sur Wikipi Wikipédia. Il y a toutes les infos sur euh, Richard Savage de Fort. Fait que là, John, il va, il va sur euh, Wikipédia, tu sais. Puis, il a, Chris, -ce, il y a Richard Savage de Fort pour de vrai. Puis, c'est vraiment cette photo-là de Richard Savage de Fort. Puis, moi, je regardais ça, j'étais comme, man. Je me remettais vraiment en question, tu sais. Je me remets vraiment en question. Je suis comme, tabarouette, comment c'est possible que quelqu'un, dans le temps, lui ressemble autant. T'sais, il a le même sourire, il a le même... Il est pareil. C est pareil il est vraiment c est pareil.
0: pareil. Ouais. Est, Quand tu m'as demandé d'aller voir la page Instagram de John Danaher, j'étais comme, OK, c'est correct qu'ils ont fait un mime avec sa tronche. C'est correct. Là. Ouais. Mais là, si tu me dis que c'est vraiment le général euh, Savage de Fourth.
1: De Fourth ouais. Puis là. J'ai impressionné. Attends. Là, John, il a fait un story, comme je ben, pas un story, mais un post Instagram. Euh, comme que tu as montré tantôt, là, qui dit « Tabarouette, est-ce que pouvez-vous croire que ce général-là existait, existé? Il voir sur Wikipédia et tout. » Puis là, on parlait de ça au Wigib. C'est quelqu'un qui a fait John... un
0: gag, clairement. Là. Ça, se ben, pas, ouais, ouais. ça se peut pas. Chris
1: Jones, Jones, il me dit « Ouais, man, c'est moi qui ai eu l'idée de le mettre <rire> sur Wikipédia. <rire> » Fait que tout ça, c'est un gros gag élaboré. Pour... « <rire> pour John donne à un. Puis, tu sais, les autres, ils ne s'attendaient pas qu'il fasse un story, puis tout avec ça.
0: <rire> ça marchait bien, John... je pensais.
1: Ah ouais, ça, puis il était comme, hey il va être en tabarnak parce que, tu sais, John ne veut, veut pas, c'est comme un philosophe, là, un petit peu, euh, tu sais, il aime ça, euh, euh, être bien intelligent dans ses posts. Puis ce post-là qu'il avait, qu avait, qu avait mis, il disait, vous pouvez aller le voir, là, sur son, euh, sur son Instagram, là, mais il disait... Pouvez-vous croire que cette personne-là a déjà existé? Cette, cette personne-là, <rire> il a dû coucher avec mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, puis c'est sûr que c'est, je suis descendant de, de Général Savage, tu vraiment, il croyait, là. <rire> Parce que moi, je trouvais ça un excellent gag. Je vous encourage euh, chez vous à faire le même gag quand les... Euh, quand un, les gyms vont réouvrir. Pour là. vrai,
0: là, c'est un, un méchant bon gag. c'est la beauté de Wikipédia, tu sais, quand c'est ah, libre ouais. à tout le monde. Euh, ça fait partie aussi des gens, là. Ça donne une petite leçon quand vous dites faites vos recherches, mais ça peut donner ça. Ah, ouais.
1: <rire> ça peut. Hey, man, maison ouais. de Puis tu sais, ah, man... j'avais besoin de ça. Puis ça J'ai dû, dû avoir un fou, un fou rire là, pendant 10 minutes. Puis quand j'ai su que c'est une blague en plus, j'ai passé tout le, toute la journée. J'étais bien content. Là, je pensais à quelque chose d'autre. Je repensais à ça, je riais encore. C'était vraiment un, un beau moment. Je trouve que c'est un excellent gag. Donc, je vous encourage à aller voir son, euh, son Instagram pour voir.
0: Euh, ouais vous allez le trouver sous euh, Dana Her John sur Instagram. Ouais. Euh, ben oui, mais Colin, ok. Fait que là, il, va, là, il a quitté. Est-ce qu'il revient? Euh, T'as-tu dit qu'il revenait dans pas long?
1: Oui, il revient soit demain ou après-demain. Mm -hmm. euh, c'est ça. Puis là, il y a, il y a des nouveaux euh, combattants qui viennent d'arriver euh, au, au gym. Puis il y a le. <rire> Moi je ne savais pas c'était qui là, mais il y a le gars qui a battu A.J. Agazam qui vient juste d'arriver. On trouvait ça fucking drôle. Parce que AJ Agazam, c'est un gars vraiment haï dans le monde du jiu-jitsu. Euh, autant haï que le Dylan Danis c'est les, okay. les deux plus haïs dans le monde du Jiu Jitsu. Puis, tu sais, il est comme arrivé au club de John Donahue en héros, Fait que non, je trouvais ça bien drôle. Mais c'est ça, AJ qui a aussi fait un switch à Bellator. Ouais, je suis pas mal sûr de Stadator. Je suis certain que Stadator, a fait un switch en MMA en Bellator. Puis, un petit peu comme Dylan Dennis, c'est un gars un petit peu... C'est du drôle, mais... C'est pas, pas un personnage nice à, à aimer, là. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Son adversaire, il, qui il l'a battu, il est arrivé. Fait que je suis bien content. d'avoir des nouveaux euh, training partners cette semaine. Là.
0: Excellent, excellent. Puis sinon, ta semaine s'est passée comment, en général?
1: Ça s'est bien passé. Écoute, euh, my God, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. dans le fil, je me suis entraîné fort. On a eu le temps d'aller encore à la, à la plage. Qu'est-ce qui était quand même cool, euh, puis c'est quoi qu'on a fait d'autre on n'a rien fait d'autre pour de vrai j'ai l'impression de m'entraîner aller à l'épicerie manger dormir présentement tu sais, c'est pas mal ça il euh, y a encore bon le stress là, des, euh, des nouvelles règles pour euh, les voyageurs euh, à chaque jour on est comme ah! cest aujourd'hui qu'ils vont l'annoncer? Puis à chaque jour, c'est comme « Non, c'est pas aujourd'hui, yes! » Mais ah, <rire> à chaque jour, il répète Mais là, attention! Ils arrivent!
0: » c'est vrai que ça doit être stressant, pareil, parce que t'as pas le choix de rester à l'affût, tout ça, c'est tellement important puis ça peut changer carrément tes plans, évidemment, du jour au lendemain.
1: Ah ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, juste on va voir qu'est-ce qui, va... qu qui se passe puis... On va prendre une décision euh, dans, euh, dans, quand, quand, quand ça va arriver, ou quand je vais, je vais devoir partir. Je pense que ça va être, euh, c'est ça la meilleure, euh, la meilleure façon. Parce que, moi, si je revenais, moi, je vais faire mon camp euh, à Montréal. Là. Mais si je revenais, j'allais sûrement aller au chalet, faire du cardio, puis tout. Mais là, s'il faut que je reste deux semaines dans une chambre d'hôtel que je dois payer, c'est comme moins, euh, moins hot. J'aime mieux aller euh, peut-être en Floride. Euh, au condo de mes, mes grands-parents et aller m'entraîner avec des euh, cow-boys de Floride. Euh, bon, c'est sûr que j'aurais aimé mieux euh, venir à Montréal, là, tu mais. quest que tu veux, Tabarouette?
0: Ouais. Ok, bon, on
1: va
0: Mais oui, c'est moins profitable aussi. Là. Si jamais il faut tu loues une jambe d'hôtel pour deux semaines, c'est pas super hot. Sinon, manger, s'entraîner. T'as pas fait ah, ouais. la la personne cette semaine, ça a bien été? T'as pas frappé trop fort?
1: Non! Hey, J'ai pas fait mal à personne. Ben content. Là, il y a qui vient juste d'arriver. Nikirod, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un immense euh, dude qui a, qui a fait, je pense, euh, euh, deux ou troisième euh, à Abu Dhabi. Euh, Puis le gars, je pense qu'il est genre ceinture bleue, ah, quelque ouais. chose de vraiment stupide. Là. Mais c'est un gros gars. Puis il, il, il a de l'air de le fun en rouler avec. Il est super intense, un bon lutteur. Fait que j'ai bien hâte de, 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 de rouler avec lui.
0: C'est bon, c'est bon. Puis là, ben, j'imagine que son si se lance dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le retour euh, sur ce qui s'est passé dans l'UFC 257, qui j'imagine, c'était pas dans tes intentions, mais tu l'as pas streamé, j'imagine, parce que Dana a réussi à buster le gars qui voulait buster, ou du moins le gars a juste pas streamé. C'est assez drôle, encore une fois, ça me fait rire. Puis là, t'as-tu hey, vu qu ce qu'il a dit, Dana? Il a dit, non. à chaque pay-per-view, je vais targeter un gars, puis je vais le faire sauter lui aussi. Ah, quest ah, que c'est
1: drôle? quest <rire> que c'est drôle? Ah. Mais attends, c'est-tu un gars qui, qui regardait le streaming ou c'est un gars qui non, hostait?
0: qui hostait les streamings.
1: Ok, ok. T'as ça devient intéressant. Mais là, moi, j'ai une petite théorie là, parce que je ne sais pas pour toi, là, mais euh, nous, ici à Puerto Rico, ça n'a pas fonctionné. Ça, on a vraiment eu de la misère euh, pour que le streaming fonctionne. Il a même fallu qu'on utilise un VPN pour... <rire> Faire fonctionner Attends le streaming.
0: Là, tu me parles d'un streaming stream, Oui, ouais, ouais, le, le... le payant,
1: le payant, excuse-moi, le ouais. pay-per-view.
0: Ben oui, ESPN Plus, on a eu des problèmes techniques sur, en, en majorité sur la côte ouest américaine, mais tu me dis que chez okay. vous, ça a été le cas, c'est ça? Oui,
1: ouais, on n'était pas capable de l'avoir. Puis, euh, tu sais, j'ai même tweeté Dana pour, euh, <rire> pour lui faire savoir, tu qu'il ne me donnait pas le choix. Puis, on, on, trou on avait trouvé ça vraiment drôle puisque tu sais, nous, on voulait l'acheter parce que euh, toujours dans... La... Je sais pas, là, mais la rumeur dit que quand tu streams ce gr ces gros événements-là, à un moment donné, ils commencent à liguer, tu sais, il commence à sais, qu'il y a trop de monde qui, qui entre là. Mm. Euh, je pense que c'est toi qui m'avais dit ça l'autre fois. Là. Puis euh.. <rire> mais non, on pas mais dit ça. Quoi, on voulait l'acheter. <rire> ouais. On voulait l'acheter. Puis euh, on l'a acheté, mais il ne fonctionnait pas. Fait que là, on a fait, hey, on veut, on veut voir les premiers combats. Tu sais, je pense que c'est qui en, premier, euh, en ce qu'on voulait voir les premiers combats, puis euh, on disait ah, fais juste une petite recherche. Là. Juste une petite recherche, juste pour voir s'il n'y a pas des streamings. Qu'est-ce qui est arrivé avec les streamings Ça nous a pris
0: 10 secondes d'en trouver un. Absolument, c'est sûr. Écoute, l'Internet, dude, c'est global. Ça, ça... Quoi? Tu ne vas pas arrêter l'Internet de streamer tes, tes shows, tes événements.
1: Mais c'est malade, tu sais. Nous, ça nous a pris dix minutes à gosser sur l'événement pour essayer de l'avoir. Finalement, on a écouté le pay-per-view. Euh, une seconde et demie, on avait le, le, le streaming. Ah ouais. C'était vraiment insane. Puis, euh, euh, puis là, on était comme... Pensez-vous que les hosts de, de stream, ils n'ont pas été contents de qu ce que Dana, euh, Dana a dit puis ils ont essayé de faire, euh, je ne sais pas, moi, une attaque sur... Sur le pay-per-view, pas que ça fonctionne,
0: tu sais. <rire> hey, écoute, euh, on ne sait jamais. Honnêtement, il est arrivé des choses comme ça dans le passé, c'est sûr et certain. Par contre, ah ouais. ESPN Plus, depuis qu'ils existent, là c'est moins vrai depuis euh, quelques temps, mais ils ont eu ce type de problème-là dans le passé. Euh, principalement au début. Ah ouais. Ouais. Où ce que tu sais, quand il y a eu la fameuse application ESPN Plus, après ça, tu payais pour ton ESPN Plus, ça marchait. Tu payais pour ton pay-per-view, pas de pay-per-view. Fait que ça, c'est déjà arrivé. Euh, et là, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas quand, quand est-ce que c'est revenu, mais là, si vous avez utilisé un VPN pour le streamer légalement, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a des gens qui ont manqué jusqu'à une heure du pay-per-view.
1: Oh my God! Oui, nous, on a, dès qu'on a mis le VPN, euh, on a pu le regarder. Mais là, on était stressé d'enlever le VPN, puis qu'on qu ne puisse plus le regarder, qu'on l'a laissé. Mais puis ça, c'est une question que je me posais... Euh, euh, puis, je pense avoir la réponse, mais je ne suis pas sûr. J'aimerais ça que les, euh, les internautes nous, euh, nous confirment. Là. Mais, tu sais, si tu perds une heure du pay-per-view, euh, que tu as manqué une heure du pay-per-view, pay il me semble que du côté du UFC, ils n'ont pas ils ont pas, euh, ils ont pas fait leur contrat. Tu peux-tu te faire rembourser le pay-per-view dans je ce temps-là?
0: Je ne sais pas. Ça serait intéressant à savoir parce qu'il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que le pay-per-view passe par... Les différentes euh, plateformes à travers le monde. Ça fait que, tu sais, dans le fond, euh, nous, au, mettons au Québec, là, je ne sais pas, tu as Bell, est-ce que Bell, parce que là, tu as, as l'UFC, mais tu as Bell, as ces compagnies-là aussi, est-ce qu'ils vont le faire? Euh, comment ça fonctionne? Puis comme c'est arrivé sur la côte, la côte ouest américaine, je ne sais pas s'il y a plusieurs fournisseurs ou seulement qu'un. Oui, ça serait intéressant à savoir parce que, tu sais, as perdu, mettons, une demi-heure, une heure, c'est quand même huge. C'est un événement que tu payes, quoi, à, 60 US, 50 US, là. Euh, ben non. oui. T'sais, fait que c'est pas, pas négligeable. Puis en même temps, mais oui, c'est ironique de voir que tu as eu des pépins techniques qui ont forcé du monde, entre guillemets, à aller streamer ça illégalement. Ah oui, non,
1: c'est ça. Oui, ouais. Mais, euh, mais ça serait intéressant de savoir, puisque tu sais, <rire> non seulement son poulain euh, a perdu, mais en plus, si la moitié qui se faisait rembourser leur pay-per-view, man.
0: <rire> ah ouais, c'est une cauchemar, tu sais. Oh mm -hmm. my God. Euh, avec tout ça, justement, pour, pour parler d'argent, euh, aux États-Unis, il a fait 1,2 million. À travers le monde, au total, 1,6 million euh, de buys, euh, Ce qui est dans les très, très bons. Euh, c'est sorti, le... ça, déjà? Ouais, c'est sorti. Mais c'est toujours. Ces nombres-là, c'est toujours allegedly. C'est toujours mm -hmm. selon les mêmes sources que tu les prends ailleurs. Euh, le meilleur aurait été globalement là, euh, Habib puis euh, Connor pour 2,4 millions, je pense. Donc, 1,6 au okay. total. Là, c'est malgré les pépins techniques, parce qu'il y a du monde aussi, apparemment, qui n'était pas capable d'acheter tout simplement le gars-là. Tandis que d'autres oh, achetaient, wow. mais ne le voyaient pas. Fait qu'il y a eu ça. Je ne sais pas c'est quoi. si tu beaucoup de... C'est-tu 5 000 personnes? si tu beaucoup plus que ça? Je ne le sais pas. Fait que les chiffres étaient quand même... Euh, quand même super intéressants. Évidemment, on s'attendait à ça. Euh, mais bon, ça ressemblait à ça comme euh, comme une grosse soirée. Ça a commencé de même, puis je vois ça vraiment ironique. Tu sais, t'as raison. Parce que tu tu qu'il y a eu des genres d'attaques sur des serveurs, tout ça? Je ne sais pas. Moi, je pense juste que c'est du karma, <rire> personnellement. Mais...
1: Ah, ça se peut. Ah, mais c'est quand même drôle que là, à chaque pay-per-view, il y a un à view Parce UFC. que le
0: reste, ça ne vaut pas la peine, entre guillemets. Ils sont, sont gratuitement à la télé, les Fight Nights. Euh, à peu près okay. partout dans le monde, c'est correct. Mais chaque pay-per-view, il a dit qu'il se mettait sur le cas d'une personne qui diffuse les combats. <rire> c'est du grand Dana White. Mais sinon, on peut, okay. euh, on peut oh plonger God. même dans le gala. Ça, là, Je te laisse aller. Euh, écoute, il euh, y a sûrement plusieurs combats avant même d'arriver aux deux combats principaux qui t'ont intéressé, ou du moins, parle-nous d'Arman, peut-être.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Shret comme Arman, mon main event. Euh, il a été cancellé, malheureusement. Ben ouais. euh, ils disent que Nasrat est à l'hôpital. Euh, Armand, vraiment surpris qu'il n'ait pas fait le poids. Euh, J'ai comme eu peur que ce soit un petit peu un, euh, un red flag, euh, qu'il n'ait pas fait le poids, parce qu'il euh, disait souvent qu'il n'était pas, pas un gros gars. Parce que je me demandais, ah, Tabarouette, il n'a pas fait son camp à ETT euh, il ne fait pas le poids il s'est entraîné comme il faut pour ce combat-là. Puis, il a super bien paru. Au premier round, il s'est fait un petit peu blessé à la fin du premier round. Euh, Je pense qu'il s'est fait toucher une ou deux fois. Puis, pour de vrai, euh, c'est probablement les seuls coups qu'il a mangé de tout le combat. Euh, vraiment une belle performance euh, pour Arman. Il euh, y a des petits... Je pense qu'il peut encore évoluer un peu. Il y a des petits problèmes de contrôle quand il prend le dos. Euh, il y a des petits problèmes de contrôle au sol dans le Jujitsu. Mais sinon, sa lutte. Moi, j'ai regardé deux, trois fois son combat, là. Ses entrées, là, sont hallucinantes. Elles sont vraiment, là, hallucinantes. C'est vraiment du, du grand, euh, du grand AMI qui fait, il utilise euh, non seulement le momentum, il utilise le timing, puis euh, de la technique. Ses entrées en lutte, là, il était excellente. Ça m'a impressionné. Euh, il y a eu deux ou trois takedowns que que je... suis vraiment le... que c'était que Une belle performance de Harman. Euh, je pense que c'était vraiment... Euh, je le répète encore. Je pense que c'est le futur de la catégorie. Euh, J'aurais aimé se voir quand... contre Nasrat. Je pense que Nasrat aurait été beaucoup plus dangereux que son adversaire. J'espère que ça va se rebouquer ce combat euh,
0: là ça donne juste le goût de le revoir, de le voir, finalement. Ouais.
1: Oui. Je pense que Nasrat aurait des, vraiment des bonnes chances. Euh, parce que Nasrat, il frappe tellement fort. Puis une autre affaire, c'est que souvent, Armand, il se fait frapper. Fait que Nasrat, ça ne pardonne pas vraiment là, si tu te fais frapper par ce gars-là. Ça serait un combat intéressant. Euh, je pense qu'il aurait des bonnes chances, Nasrat, de gagner. Mais encore là, la lutte et le grinding de, 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 de Armand était super, super impressionnant. Euh, Marina Rodriguez contre Alexandre, Amanda
0: Ribas. Ça aussi, ça ne s'est pas passé comme l'UFC le voulait, euh, mon chum.
1: Vraiment pas,
0: hein. Ah non, ça, ça a pas été un point pour Dana.
1: <rire> non, non, man. Mais en plus, ça a dominé le premier. C'est Amanda qui. Ouais. Ouais, Amanda a dominé le premier round. Puis après, c'est au deuxième round qu'elle s'est fait knocker. Hein?
0: Ouais, ouais, ouais. Elle s'est fait taguer solide là, au début du round. Puis ça. Ça n'a oh. pas duré. Ouais, euh... puis l'arbitre
1: a en quand même fait une petite erreur. Je sais pas si tu as vu, là. Ouais, ouais. Herb euh, Dean, qui s'est vraiment approché, là, quasiment à 1 cm pour arrêter le combat. Finalement, il l'arrête pas. T'sais. Moi, j'ai vraiment trouvé que Herb Dean, il a comme eu un. Il comme avancé trop rapidement et arrêté trop rapidement euh, à mon goût. T'sais, on dirait vraiment qu'il allait arrêter le combat, mais finalement, il a comme décidé de ne pas l'arrêter. Il a arrêté à une seconde à un centimètre. Ouais, Marina est partie. Est fait son wildcard.
0: Ouais, <rire> c'est ça, euh... ouais, c'était réglé, là.
1: Ben euh, ouais. Puis là, Herb Dean dit Non,
0: Mais pour vrai, là, honnêtement, le Herb Dean, là, qui est un vétéran, ça fait à peu près, je te dirais, six mois, un an, il y a de la misère, je trouve. Il y a eu beaucoup ah, de fois ouais. comme ça, je ne les ai pas tous en tête. Puis il y a des gens qui l'ont énuméré là, parmi euh, les gens qui regardent le podcast. C'est euh, de plus en plus vrai. Puis, c'est à, à la Chris Tognoni, là, ça va pas bien. C'est vraiment, on est rendu là. Euh, je dis pas qu'il euh, <rire> qu est aussi pire que Tognoni, mais euh, ouais, non, c'est super important comme décision. Puis, ce genre de move-là euh, que tu dis, Ali qu'il se recule, il avance, puis il y a une confusion. Je me semble que dans, depuis la le, le, le fameuse pandémie, le, le retour au mois de mai dernier, là, on a vécu beaucoup. Je sais pas pourquoi.
1: Ben, tu sais, c'est comme bizarre. Mais il me semble si tu t'avances agressivement, c'est pour arrêter le combat. C'est pas dessus. pour avancer agressivement. <rire> un petit gang, c'est -ce
0: Ouais, <rire> c'est ça. C'est quoi, tu t'avances agressivement juste pour faire sûr que, hey, tu t'es fait taguer? C'est quoi, tu fais? Tu sais, Sors euh, de ouais. là. Si tu rentres, c'est ça. C'est pour. Euh, on met un terme. Je sais pas pourquoi. La, la, en tout cas, la décision là-dessus, ça a été oui, que ça ultimement, rien changé, mais dans certains cas ça change quelque chose, ça c'est dommage.
1: Ouais. Ouais. Andrew euh, prochain combat, Andrew Sanchez contre euh, Yes, Backbud Maradov. Muradov. Muradov. Un bon combat. Super bon euh, combat. En tout cas, moi j'aimais ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de hate euh, sur Twitter pour une raison quelconque. Là. Mais bon, c'est peut-être parce que moi je, je connais Andrew. Fait que j'ai euh, ai bien aimé le combat. Un combat qui s'est passé debout, même si Andrew, c'est un, c'est plus un striker. Premier round, clairement à Muradov. Deuxième round, plus serré. Euh, j'ai un parti pris, fait que je vais aller avec Andrew Sanchez, mais je comprends le monde qui le donne à Muradov. Euh, on a vu vraiment une belle amélioration du côté de, de Sanchez euh, avec son debout. Euh, fait que moi, au deuxième round, j'ai vraiment, euh, euh, J'ai bien aimé ça. Je le trouvais plus technique que Muradov, mais beaucoup moins explosif, malheureusement. Euh, on voyait la différence en, entre les deux forces de frappe. Euh, puis finalement, au troisième round, Andrew faisait quand même bien au troisième round. Euh, il tag Muradov. Muradov, il fait des gros yeux, puis il frappe avec un coup de poing de la moarté
0: <rire> C'est le moins qu'on puisse dire.
1: <rire> la moarté puis maudit euh, Andrew. Euh, il a fait les chicken legs, il a, il a dansé pendant un petit moment euh, en plein milieu du ring avant de se faire frapper, avant de se faire finir. Excuse-moi. Là, j'étais comme, oh, my God, pauvre Andrew, tu sais, il a perdu. Mais bon, c'était pas le dernier souci. Ouais, c'est du genre meme sur euh, sur les internets. Ouais. Même Jean Pascal qui, euh, qui, qui... Non, oui. <rire> ouais, écoute, ça est Je suis quand même un pauvre Je regarde sur le coup de Jean-Pascal qui, qui met le vidéo. <rire> ouais.
0: Mais écoute, euh, euh, si ça peut. Bon, C'est pas le premier que, euh, que Muradov là, gèle comme ça. Donc, euh, si tu regardes les est. il ah, ouais. euh, y a la touche de la moitié, comme tu dis.
1: Ouais, non. Un beau, un beau finish. Euh, une belle performance pour les deux combattants. Euh, du beau travail. Jessica Hay contre Joanna euh, excuse-moi. Uh, Calderwood. Euh, pour être franc avec toi, j'ai moins écouté ce combat-là, ça m'intéressait un petit peu moins. Fait que j'ai pas grand chose à dire. Je, Allez, que je vais te dire à... que
0: j'ai fait exactement la même chose. <rire> j'ai comme euh, plus ou moins suivi. Je suis revenu comme en, au troisième round. Euh, J'étais pas. Euh j'étais pas hype, on ne l'avait déjà parlé que sur la main card, c'était comme le buffer pour aller chercher du popcorn. C'est un petit peu ça, c'est plat. Ah
1: ouais pour... c'est ça qu'on avait dit. Ouais,
0: ça revient à ça un peu, ouais. ça. ah
1: oh my God, est... on est bien méchants dans ce
0: podcast-là.
1: <rire> oh okay. C'est les autres,
0: on ne le fait pas, qui va le faire. C'est ça qui arrive. Uh, Sinon, okay. Là, on tombe dans le croustillant. On avait évidemment yes. parlé, toi et moi, des combats. Le, le co-main event Dan Hooker contre Michael Chandler où on donnait plus ou moins de chances où ça allait être très difficile pour Michael Chandler. Euh, ouais, ça s'est pas passé encore hey, une fois. Euh... Ben ça c'est bon pour Dana je pense parce que il, lui il, per... il perdait pas. Si Chandler perd, il fait ah vois-tu, on est meilleur que le Bellator. S'il gagne, tu fais comme oh, on a une nouvelle superstar, c'est un top 5 maintenant yes. à 155 livres, puis là le sky's the Limit. Puis en plus, là les gens qui le connaissaient pas dans l'UFC, il est bon sur le micro Michael Chandler.
1: Ouais, puis non seulement ça tu sais, mais il a fini le Dan nos en quoi? En deux, ah, trois deux minutes. minutes et demie. Fait que euh, une, ouais, une super performance. Je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais Dan nos il n'y avait pas de l'air là. Euh, euh, après une minute qui, qui a comme tourné en rond, euh, puis il ne changeait comme pas de direction. Je n'avais pas l'impression de le reconnaître vraiment dans, ce, dans les premières minutes. Je ne sais pas s'il était un petit peu euh, nerveux, ou ça faisait partie de la stratégie, puis bon, finalement, la stratégie ne s'est pas passé vu qu'il s'est fait nanker. Ou ouais, il y avait pas de sentiment euh...
0: d'urgence, je ne sais pas, parce que dans le fond, quand tu hein? dis qu'il n'était pas lui-même dans les premières minutes, ben, ça a duré deux minutes et demie. <rire> C'est ben, pour les premières minutes. Là.
1: <rire> Mais c'était quand même bizarre de le voir, vraiment, tourner en cercle pendant deux minutes sans lancer de coup, tu sais. Puis, euh, ironiquement, euh, à un moment donné, il a, il a pris le, 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 le centre de l'octogone, puis j'étais comme « Ah! » That's it. Voilà, il s'est réveillé, c'est parti, puis il s'est fait knocker euh, du secondes plus
0: tard. <rire> ouais. C'est euh, un beau combat pour Chandler. Ce qui est weird ouais. là-dessus, honnêtement, c'est que euh, ben, dans les deux combats principaux, il euh, y a beaucoup à dire, puis en même temps, il y a peu à dire. T'sais, dans le fond, qu'est-ce que tu as euh, retiré de ça du côté de Michael Chandler?
1: Ben Écoute, c'est un beau combo. Il a fait un beau, euh, un beau direct au corps. Il a monté avec le hook en stepping. Euh, au visage. Fait que c'est vraiment un super beau combo. Écoute, son speech, à la fin, il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé, il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé. Moi, j'ai trouvé ça quand même drôle. Mais je pense que c'est un speech qui a pris à la lutte. En tout cas, à ce que j'ai compris, c'est que c'est un speech que déjà un lutteur avait fait. Fait que tous ceux qui écoutent la lutte ont comme vraiment trippé, tandis que les autres étaient comme Il y a volé une
0: phrase de. Ariel Elwani, je pense, avec DC là, pour... Je euh, okay. me rappelle plus quoi. Là, mais il est bon pour la promotion, euh, pour la promo. Il est bon sur le micro, c'est correct. Okay. Euh, ça va... Wow, absolument, c'est une tu gueule, vraiment. Euh, D'ailleurs, c'était drôle parce que je ne me rappelle pas qui avait écrit ça sur Twitter, mais pendant le point de presse, là, euh, la veille du combat ou l'avant-veille, il y a quelqu'un qui a écrit comme un des combattants, je pense, comme « OK, là, ta femme, tu ta gueule, comme Parce que genre, tu as le point de presse où il n'y avait que Dan Hooker Chandler et McGregor Poirier. Puis bla, 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 bla il n'arrêtait pas, tu sais. Puis le monde s'est comme, en voulant dire, regarde le kid, tu sais, en voulant dire, le nouveau venu, calme toi, là, arrête de jaser. Ah, ouais. euh, mais c'est un gars qui prend beaucoup, beaucoup de place comme ça.
1: Ouais. puis euh, quand il a fait son speech je me demandais combien de fois il avait pratiqué devant le miroir.
0: <rire>
1: ouais je ne sais pas, il y a peut-être euh, euh, peut
0: du Charles Sonnen dans lui là, pour le blabla aussi. Là. Il y a des gens qui sont plus naturellement aptes ouais. à le faire, ouais. mais... Euh... Non, c ouais, tu vois, vois c'est le gars, moi Michael Chandler, ça m'a toujours frappé comme étant le gars qui se regarde dans le miroir et il s'aime bien gros. Fait que ça se peut qu'il se raconte euh, des histoires devant le miroir pendant un bout de temps pour les pratiquer.
1: Ouais, t'as raison. Excuse-moi, je regardais mon voisin là, qui vient de sortir sa motocross. <rire> J'avais comme peur qu'il parte la motocross juste à côté. <rire> Oui, oui. Mais ouais non, as tout à fait raison. Mais bon, je pense que ça, ça va être ça va être intéressant. Les 155, my God, c'est devenu, euh, à tout cas, c'est la rigueur la plus intéressante que eu présentement.
0: Ah, mais, définitivement. Ben, Puis il n'y a que, que des bons que combats. Comme d'habitude, là, mais bon. <rire> mais <rire> c'est hop parce que la, la 155, la raison pour laquelle est meilleure que les autres, c'est qu'il y a beaucoup de profondeur. Il y a des jeunes, il y a des contenders qui s'en viennent. Et là, dans le mix, as Michael Chandler... Et si tu regardes les combinaisons de combats que tu peux faire à l'avenir, man, c'est toutes des bombes.
1: Toutes des bombes. Tu as, as tout à fait raison. Euh, tu sais, là, il euh, y a qui? Il y a Charles Oliveira. Yes, sir. Il euh, y a Ferguson, Poirier, Chandler. Il euh, y a Makachev qui s'en vient. Il y a Dober, peut-être. Ferreira. Euh, euh, Darius. C'est comme... complètement
0: c'est complètement stack, c'est hallucinant. Mmh. Euh, Puis, dans le fond, là-dedans, euh, reste à voir c'est quoi la combinaison qui va être le plus intéressant pour l'UFC, parce qu'à un moment donné, la ceinture est techniquement, est techniquement pas encore vacante.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Puis, je commençais à trouver ça intéressant, ben, je suis donné avec PFL, mais je trouvais ça intéressant un petit tournoi, tu sais. Un petit tournoi à 155. Exact. Pourquoi pas? Ça, ça, ouais. serait, ça pourrait être vraiment, vraiment cool.
0: Je sais que Dana, ouais. il est zéro fan de ça, mais c'est pas obligé d'être un tournoi là où euh, dans le Bellator où tu en prends 114. Là, prends ton top ah ouais. 4, fais-toi des semi finales pars avec ça. Mm -hmm. Ça serait vraiment, vraiment bon. Oui. Ouais, on, on se Mais, mais tu en même temps, tu dis quoi à, à Poirier, t'sais, qui lui théoriquement, se mérite une shot au titre en ce moment. Si on n'a pas voulu lui donner la ceinture vacante, il y a quand même une shot au titre théorique. T'sais. mais Évidemment, la théorie, ça ne marche pas comme ça, l'UFC. Mais ça serait dommage. T'sais, surtout que ce n'est pas Habib qui est champion. Euh, évidemment, mm -hmm. si Bob McGregor, puis Habib est champion, il l'est encore, techniquement. Mais si, mettons, Habib ne se bat pas, ou, ou Habib est là, plutôt, tu ne vas pas redonner une shot à Poiré qui s'est fait détruire là, rapidement comme ça, je comprends. Mais là, vu qu'il ouais. n'y a pas personne, ça serait dur de dire à Poiré, tasse-toi. Euh, moi, demain matin, tu me fais Olivera Poirier pour la ceinture, je suis dans avec ça. Euh, tu peux me faire ce que tu veux. Je <rire> suis comme. Tu sais, j'achète.
1: Mais l'affaire, c'est que Poirier ne va pas pouvoir se battre avant un petit bout. Euh, fait ben que, les champions on vont... se
0: battent une fois par année. c'est De toute façon. tu sais Oui, mais dans
1: le sens que là, il n'est pas champion, euh, Poirier, puis ils ne peuvent pas lui donner la ceinture parce qu'il a même pas fait 155, il a fait 156. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, que
0: s'il était. Tu sais, mettons, quand il y a un champion, tu te bats une fois par année anyway. Ce que je veux dire, c'est que mmh. si on fait une espèce de tournoi, il faut quand même qu'ils attendent pour se battre. Là. Ça ne change rien. Sauf que ne se battra pas pour la ceinture. Il va se battre ouais. pour un espèce ouais. de spot. Fait que, mais je suis dans nos tournois euh, là-dessus. Ouais, ça serait écœurant. Évidemment, euh, ça serait idéal que tu les mettes les deux, mettons, tes deux semi-finalistes, entre guillemets, dans la même carte le même soir. Ils ont tendance à se spreder ça un peu partout des fois. Euh, tabarouette, moi je serais dans, Je serais vraiment dans. Hey, C'est ça, tu je fais deux fait...
1: combats par jour, ben, par jour, par soirée. Euh, pas deux combats, la même personne. Je parle vraiment, euh, ouais. euh, disons, euh, quart, de finale, quart de finale, deux de finale, deux autres quarts de finale. Ok, là, les deux demi-finales. Ouais. Puis, ok, là, le prochain, la finale. Ouais. Euh, tu, pourrais, tu pourrais éclairer ça en trois événements.
0: Ouais. Puis, si toi, tu parles, euh... moi, je parlais de semi-finale direct, mais si tu me parles de quart de finale direct, ce serait probablement plus excitant, effectivement, parce que tu amènerais. Euh, T'sais, mettons justement des Makachev qui sont plus on de Loconine, peut-être. tu euh, tu t'aurais. Euh, tu pourrais ben, remettre un Paul Felder, je tu, sais remettre, tu pourrais mettre il y a du choix, là.
1: Ça, moi, je trouve ça intéressant aussi d'avoir comme l'espèce le, de d'underdog. Si tu prends juste les, euh, les, euh, les meilleurs, tu, tu veux faire des seeds. OK, ça se peut que lui, il, il crème et il bat tout le monde. Puis quand on, qu on s'y attendait pas, tu mets, par exemple, Felder, si quelqu'un se blesse, il peut le remplacer. Je pense ouais. que ça pourrait être vraiment intéressant. Là, mais, Un peu comme bon, The
0: Ultimate euh, Fighter faisait, vous fait encore. Là. Les seeds, il euh, y en a eu des surprises à l'époque. C'est juste que là, en plus, c'est des gens qui sont vraiment bien établis, connus c'est encore plus excitant. Puis en même temps, amène-moi de la jeunesse aussi. Mélange tout ça ensemble. Moi, je, je, je pourrais regarder du 155 livres trois événements en ligne puis que ça, ça, ça ferait mon bonheur. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce ouais. qu'on qu qu fait avec ça?
1: Sidana, euh... ouais, ça, Sidana euh, il écoute ça, il peut prendre l'idée. Il peut aussi... Euh... Venez vous arrêter puisqu'on a dit qu'on a streamé. Ben, j'ai dit que j'ai streamé au début. De bon. ah,
0: toute façon, Dana, il est, bien capable de, <rire> il est bien capable de mettre McGregor contre un chevreuil juste pour qu'il y ait une victoire. Là. Fait que ça, étant ouais. dit que le combat final principal de l'UFC 257 a aussi duré un demi-round, Pas moi de ça. Un demi-round? Un round et demi? Un round et demi, sorry.
1: Ouais, J'ai dit un demi-ronde. hein tu as
0: dit... Bah ouais, hein? ouais. ouais, dit ouais. euh... J'avais euh, pas bon que qu Connor disait que ça allait finir à une minute et moins. C'est pour ça.
1: Ah ouais c'est ça. Tu es encore dans la quête <rire> de rêver. Là. Ah non, ouais, c'est Corner fanboy. Mais... Ah, euh... zéro en plus, il y a beaucoup de monde qui dit... <rire> Mais, le nouveau corner. Mais il y a beaucoup de monde qui disait que Corner était fini. Moi, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé bon au premier round. Il avait de l'air dangereux. Il touchait que Poirier. C'était épeurant. Euh, mais, même les kicks à Poirier, tu voyais que tranquillement, il en plaçait tranquillement, tranquillement, un de plus, un de plus. Puis là, Tu voyais que, ah, OK, crime. Carnot, euh, il commençait pas à triper tant que ça. Il s'est bien ajusté, Corner, par exemple. Il commençait à les, euh, les catcher puis à les, euh, les contrer. Mais ça a pas empêché que euh, Poirier à, à arrêter, il a continué, il a continué, même s'ils attrapaient. Puis à un moment donné, aux deux round, tu voyais clairement qu'il y avait un problème avec ses jambes. Tu voyais qu'il bougeait moins bien, euh, ah, Corner. Ouais. Euh, puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé à mon souvenir? C'est que Corner, il a tagué vraiment solidement Poirier. Poirier, il a lancé un kick. Corner, il a comme essayé de l'attraper, mais il s'est quand même fait kicker. Puis là, tu vois comme ses jambes, il... Il se croise un peu, il se met le dos à la cage. Puis tu vois clairement euh, qu'il que est blessé aux jambes, qu'il avait mal aux jambes. Puis Poirier, qui est excellent quand il fait ses fleuris contre la cage. C'est exactement ce qu'il a fait. Euh, une autre partie du combat que j'ai étudié, comment il a fait le finish. Mais il commence gaucher contre gaucher avec Conor McGregor. Oui. Il lance beaucoup de hooks Gaucher contre gaucher Quand le McGregor, ça va vers la main forte Au lieu de continuer avec la, la main euh, En frappant avec la main forte Il switch de stance Donc il devient droitier Il suit plus facilement à cause de ça Il continue avec le hook Des petits hooks pas vraiment pour lui faire mal Puis la grosse main arrière que C'est maintenant sa main droite C'est sa grosse main arrière Il frappe avec ça puis il met KO avec ça Donc c'est vraiment une belle séquence euh, je pense qu'on va voir de plus en plus de combattants d'utiliser ce, ce genre de, de tactique-là, de switcher de stance euh, quand la personne bouge contre la cage, puis pas nécessairement switcher de stance de, de si la personne se déplace vers ta main gauche, est-ce que tu veux mettre ta main gauche forte en arrière? Fait que lui il a vraiment fait l'opposé, il a vraiment trouvé ça intéressant. Euh, fait que non, une belle performance de, color, de Poirier, excuse-moi, euh, qui était un underdog à plus 660 minimum la journée du combat. Euh, tu pouvais le trouver à plus de 190. Si tu mettais un gros 100 piastres, tu gagnais euh, proche de 300 dollars. Donc, ceux qui ont bêté là-dessus, euh, félicitations. Euh, fait que, ouais, une belle, grosse performance de Poirier. Vraiment, euh, euh,
0: j'aimerais avoir tes observations par rapport à ça, justement, euh, le fait de switcher de stand. Si on prend le point de vue de Conor McGregor. Euh, Daniel Cormier disait qu'il y a deux trucs qui font en sorte que McGregor était peut-être pas prêt à ça c'est-à-dire un truc qui n'était pas prêt à ça selon lui, c'est que McGregor, euh, à part le combat contre tu il s'est vraiment abattu là, à peine depuis 2016 puis les calf kicks, c'est nouveau là. la popularité, mm. on va dire ça parce que ça existe depuis longtemps il n'aurait pas vécu ça, puis là il l'a comme vécu live en train de se battre dans un combat, ça c'est un je vais t'entendre parler de ça. Puis le deuxième truc euh, qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi, tu sais, quand tu chopes la lead leg tout le temps, à un moment donné, tu peux switcher de stance, évidemment, du côté de McGregor. Puis après ça, ce que DC disait, c'est oui, c'est beau, tu peux switcher it stance, mais déjà, un, quand tu le fais pas souvent, c'est awkward. Après ça, faut pas oublier que quand tu frappes, ta jambe arrière, c'est elle qui pousse, mais as émagané là, c'est switcher de stance. Fait que là, il disait, c'est pas si simple de dire je switch de stance, puis je suis pas à l'aise comme ma power end est pas en même place. Ma jambe en arrière donne pas assez de pousser pour être, euh, atteindre la, la pleine force que j'ai. Euh, comment tu le vois? C'est-tu les observations que tu que, que aurais toi aussi? Ou bien, admettons que ça t'arrive à toi, comment tu gères cette situation-là?
1: Si ça arrive à moi, je pense que je me fais exploser la jambe avant que je change de stance. Okay. <rire> moi, ben, moi, personnellement, je pas je suis pas assez... Euh à l'aise avec euh, en droitier. Fait que, tu sais, peut-être que changer de stance euh, rapidement pour euh, donner des coups de puissance, mais je me remettrai toujours à gaucher. Puis, euh, comme tu dis, c'est vraiment un, quelque chose de nouveau, mais pas si nouveau, là, mais qui s'est de, devenu populaire. Puis moi, je l'ai vécu à l'entraînement, euh, les calf kicks, avec, justement, notre boy Nasrat, puis euh, <rire> ça fait extrêmement mal. C'est, tu sais, leg kicks, ça fait mal. Kafka tu peux, si au bon spot, tu, es comme paralysé. C'est vraiment vraiment différent. Euh, donc, euh, je pense que Conor euh, McGregor, va falloir qu'il s'ajuste à ça. Parce qu'on voit souvent qui est très wild, euh, uh, wild, excuse-moi. Euh, donc, il, 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 il y a les gens vraiment euh, bien spreadés, là, bien, euh... voyons, j'ai juste des anglicismes, écarté. my God, bien écartés. Ah ouais. Puis, euh, tu sais, il y a beaucoup de combattants comme ça aussi. Un autre combattant, il est d'ici de Montréal, là, qui est Mandel Nalo, qui avait fait ça aussi son dernier euh, au dernier combat qu'il a perdu, euh, qui se bat très, très, très écarté. Tu sais, les jambes bien. Euh, euh, Loin une de l'autre, mais qui bouge très rapidement. Il s'est fait kicker justement avec les Kafkik. Puis, même chose, ça, ça pognait un air et puis il avait marcher puis il a perdu le combo de tout ça. Pourtant, Mendel, à mon sens, c'est un des meilleurs strokers contre qu qui je qu me suis jamais battu. Tu sais, J'en ai fait des gyms, euh, fait que Non, c'est une nouvelle stratégie de faire des Kafkik. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va falloir qu'ils qui, qui, qui changent leur game à cause de tout ça. Perso, moi, maintenant, j'ai bloqué beaucoup plus. Là, les kicks, <rire> je dirais. Puis, euh, mais ouais non Je pense que Connor va, va falloir qu'il fasse un petit peu de devoir aussi de son côté. Surtout s'il veut revenir rapidement. Mais moi, j'en doute. Là, pour de vrai, ça prend du temps avant de, mm -hmm. euh, que ça devienne normal, la jambe, après ça. Là. Et
0: aussi, que, euh, là, il mettait ça... Euh, en fait, euh, moi, le là, corner, là, c'est plat. Mais il est à son meilleur quand il perd en tant qu'être humain. <rire> il est comme... Pour vrai, il, il encaisse la défaite, il, il, il est correct ouais. avec, euh, avec les gens. Euh, il ne cherche pas d'excuses. Par contre, il a dit que c'est l'inactivité qui causait ça, puis ça, je le crois. Tu ne peux pas être au sommet de ton art si je, tu ne te bats pas, si tu n'es pas constamment, euh, ou dans n'importe quel sport. Tu sais, au niveau de l'âge, il est dans son prime, tout ça, mais crémoli, euh, tu sais, je veux dire, comme, comme toi, là, vous avez une pause forcée, c'est certainement pas par choix que tu fais de l'inactivité.
1: Oui, non, t'as raison. Écoute, euh, euh, ben on se demandait aussi pourquoi il était revenu. Là, En fait, on se disait, <rire> avoir autant de cash, serais-tu revenu te battre dans la, dans la cage? Puis moi, mon habit, il disait non. Puis euh, moi, je disais, ah, peut peut-être. Si, euh, mm. euh, si t'as grandi ben ça dépend, ça dépend euh, dans la calme,
0: Ça dépend du caractère. Il y a des gens qui veulent absolument compétitionner dans la vie. Puis, s'ils compétitionnent pas, euh, dans, mettons, tu gagnes, tu as fait 100 millions pour uh, Ollie, là, pour un combat contre à la, à la Floyd Mayweather, mais il y a du monde qui sont tellement compétitifs qu'ils vont aller gambler, qu'ils vont aller euh, faire d'autres compétitions de n'importe quoi, là, parce qu'ils ont besoin de compétitionner. fait qu'ils peuvent continuer, mais il faut que tu aies faim pour ça. Et c'est pas tout le monde qui va garder cette faim-là. Les athlètes professionnels, comme au hockey, au basket, tout ça, ils gagnent tellement d'argent que souvent, on dit, ouais, wow, ils se pognent le cul. Mais t'as moins faim qu'avant. Tu sais, c'est humain aussi. Mais euh, ben regarde, oui, il est revenu, mais tu sais, est-ce que. Est-ce qu'il crave le fight? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il adore ça. Je ne sais pas c'est quoi ta perception.
1: Non, non c'est sûr qu'il est encore vraiment euh, passionné de ça. Euh, c'est juste que c'est peut-être un, un wake-up call. tu sais. Comme, Je veux dire, si, si présentement euh, il vit dans, dans son palace, c'est comme n'importe quel. Euh, Grands athlètes, il y a toujours une partie que veut, veut pas essayer de nourrir riche très rapidement. Souvent, c'est. Par la suite, ça va moins bien. Là. Euh, fait que. Écoute, c'est un wake-up Call, là, on va voir qu'est-ce qui va se passer anyway. Euh, Excuse-moi, je suis en train de brancher mon ordi. Mais tu sais,
0: il Mais reste euh, juste savoir aussi, Oli, est-ce que c'est un. Est-ce qu'il marche dans les traces de Mayweather, Tyson, des gars comme ça qui ont fait beaucoup d'argent et qui ont fini. Ben, Tyson a fini broke à un moment donné. Euh, euh, mais Weather, apparemment, il, il est broke, mais il roule sur euh, l'air d'aller pour encore un, un certain temps. On verra. Je sais pas s'il est là-dedans. Euh, il a l'air d'avoir une fibre entrepreneuriale dans laquelle euh, il semble faire de l'argent.
1: Ben, mais... euh, ouais, moi, je trouve qu'il a l'air bon là, avec Proper 12, ouais, le ça? nombre de fois qu'il l'a « plugué. <rire> <Ouais>. mm.
0: <rire> C'est intéressant, ça, ça, change la, la, ça change la dynamique si tu as faim ou tu n'as pas faim, c'est normal. T'sais.
1: ouais euh, Je ne sais pas si euh, il joue un personnage plus lentement ou il a juste mûri, il est devenu plus mature ou s'il joue un personnage dans le temps, on ne sait pas vraiment, mais il est devenu super humble aussi là, avec Poirier, il était genre un bon Jack avec lui. Pis, je sais pas... Ça se peut-tu qu'il soit justement tanné de jouer cette espèce de personnage-là? Parce qu'il a perdu le côté LG euh... de sa
0: personnalité? C'est ça que tu veux dire?
1: Ben, ouais, un petit peu, tu sais, ça se peut-tu ça? Ça se peut-tu qu'il qu qu a perdu ça, puis que, là, oui, ça, ça, ça lui tente de, de, de performer, ça lui tente de, de se dépasser, mais il y a comme la petite étincelle qui manque. Ça se peut. Euh, ça se peut. Est... Non, du coup, Parce qu'avant, il, voir... euh,
0: il rentrait dans l'UFC, et là, là pis on n'apprend rien à personne, mais c'était genre, justement, c'était me against the world, c'était je fais ma place, torsez-vous de ça. Euh... Mais par contre, c'est Dustin Poirier, puis il donne 500 000 à, son fonda à sa fondation. On sait qu'ils s'entendent bien, qu'ils l'aiment déjà. Ma question, c'est genre, s'il se bat contre quelqu'un, que ça peut faire des étincelles. S'il fait un troisième combat contre Diaz, s'il fait un je sais pas, Némite, euh, est-ce qu'il va retomber dans ce mode-là, euh, baveux, agressif? Là, tu vas me dire ça dépend euh, quel stock qu'il boit ou ben qu'il prend. Là. Ça, c'est une autre affaire. <rire> Mais, euh, tu sais, pour vrai, je me demande aussi si sa fibre compétitive en ce sens-là, c'est-tu juste le, le petit Edge qui voulait, genre, passer au travail de tout le monde à tout prix, qui est perdu, je le sais pas. Par contre, mm. ce que je sais, Oli, c'est qu'il était à un ou deux combats de freak show c'est fini, là. T'sais. Dans le sens où, tu sais, s'il si, si veut faire un autre combat, il voulait faire un combat avec Pacquiao, Parce ça, il veut faire un combat, ben, c'est lui qui va tomber avec Jake Paul dans cinq ans. C'est ça qui va arriver, là. Ouais. <rire> c'est le genre de profil, je trouve, euh, qui peut s'en aller vers ça. En même temps, il n'est pas fini, ça se peut pas, c'est impossible. Mais est-ce que lui, il est dans sa tête ou il l'étire? Je ne sais pas, on ne saura peut-être pas avant longtemps, je n'ai ouais. aucune idée.
1: Oui, c'est ça. Ben, L'impression que j'ai, c'est qu'ils vont essayer de faire le euh, contenu d'hier prochain euh, prochain combat, peut-être. Ben oui. Puis euh, là, c'est vraiment là qu'on qu va voir si oui ou non euh, il, va, il va se rebattre. En tout cas, je crois. Là. Mais tu sais, s'il gagne contre Diaz, là ça pourrait être intéressant de faire un troisième combat aussi contre euh, Poirier.
0: Dépendamment de euh... ce qui se passe avec Poirier. Parce tu exemple, ben... c'est ça qui arrive à lire. Mettons Poirier, là, euh, dans un scénario potentiel, gagne la ceinture euh, vers la fin de l'année ou je ne sais pas quoi. P tu ne peux pas mettre Corner contre Poirier de même. Mettons que ce n'est rien passé. Tu il y en a d'autres en avant. Puis je comprends que McGregor, c'est une vache à lait. Il va rapporter des sous. Puis que les gens, ils font « Ah, ben c'est un à un. » Oui, oui, mais c'est pas le même contexte, Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ils gagnent des combats, d'autres là. Tu sais, avant ouais. de te battre pour la belt. Fait que... Mais, point de vue promotion, c'est payant. Ils peuvent le faire, c'est sûr. Ouais. En
1: tout cas, ça va être intéressant de voir ça. Euh, mais bon. Tu sais, en même temps... <rire> C'est quasiment plus intéressant maintenant que ce qui va se passer avec la, la catégorie des 155. Là. En tout cas, pour les fans de MMA. Mais l'affaire avec Connor, c'est qu'il amène euh, euh, un nouveau crowd. Il, il amène du, du monde qui ne regarde pas nécessairement le UFC. Ouais. Euh, ils sont intéressés de voir euh, qu ce qui va se passer avec, euh, avec Connor. Absolument. Bon. Tu sais,
0: euh, quand nous autres, on a, on a fait notre liste, là, de, on parlait des GOAT, puis euh, c'était Georges, ou c'était ci, c'était ça. Pour moi, corner là, c'est écœurant, il a gagné deux ceintures, tout ça. Mais Conor, je me fous de... Il, pour moi, c'est pas dans les goats mais c'est la plus grande rockstar que l'UFC ait connue. C'est ça, Conor McGregor. Puis les yeux et, et l'argent, c'est les rockstars qui la font. Euh, puis le reste... Mais en même temps, tu peux pas perdre cinq combats en ligne puis euh, faire de l'argent. À un moment donné, ça n'arrivera pas. C'est un peu ça. Mais mm. euh, ben oui, c'est une rockstar. C'est hallucinant, mais ça reste à voir. Puis moi aussi, je suis content. Je suis content de voir que ça sera pas toujours les mêmes quatre même si Poirier, dans le fond, c'est descend revient, descend revient. Il mérite, il est là. C'est peut-être en ce moment le meilleur 155 livres sur Terre. Ça ne l'est peut-être pas. On va peut-être le découvrir dans pas long. Puis je te parlais aussi de Jake Paul. Ça m'amène sur, aujourd'hui, on a annoncé que Jake Paul va se battre contre Ben Askren dans un combat de boxe. Ce qui est complètement ridicule, parce que Ben Askren a trois coups de poing dans toute sa carrière par mois de ça. Yes,
1: je suis tellement content. Puis pour de vrai je suis intrigué. Je sais pas Pe si t'es intrigué, mais
0: moi, je suis intrigué. Non, mais <rire> honnêtement, là, tu sais, Gabin, ça, Jake Paul a lancé un tweet disant, écoute, vous avez dit que j'ai battu un joueur de basket, là, je me bats contre un gars de UFC, ben, de mémé, blablabla. Bla, bla. Ouais, mais tu prends le pire gars ever qui boxe, tu me niaises-tu, tu sais? Ça m'intrigue, mais en même temps, si tu me dis que Jake Paul le knock en deux rounds, je suis pas surpris, là.
1: Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on. Moi, c'est pour ça que ça m'intrigue, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, là. Euh, J'ai l'impression que Jake pourrait gagner ce combat-là. Ben oui. Euh, attends, on se, se trompe-tu de, de frère Il y a Jake, c'est quoi C'est pas Logan. Attends, c'est Jake ou c'est Logan qui se bat Non, Logan, il Jake. se bat contre New Water. Puis Jake, il se bat contre. Euh, Écoute, contre, les odds, là, euh, un ou l'autre, là, là. ça
0: se peut. Se tu se comprends-tu, C'est ça qui arrive. <rire> C'est écœurant. Moi, je, je comprends pas le move de Ben Askren. Je sais pas si à quel point t'as besoin d'avoir une caméra d'en face. Puis aussi, probablement que c'est payant. Évidemment, c'est sûr.
1: Ben Askren, il veut s'acheter du Bitcoin. C'est ça qu'il veut faire. Puis des nouvelles que, sandales. Puis des nouvelles sandales. Je sais pas si as vu, mais là, il va se faire payer en Bitcoin. Ah, j'ai pas vu. La, ah ouais, c'est la seule raison pourquoi il fait ça. Il veut plus <rire> de Bitcoin. Grand respect à cet homme. Mais. Euh, euh, ben, je pense que Askren il est reconnu pour quelqu'un qui, qui s'en calisse. Il avait fait un, un levée de fond avec un lutteur que tout le monde savait qu'il allait perdre, euh, qu'Askren oh, ouais. allait se faire défoncer. Clair, il l'a fait absolument. quand même. Ouais. C'était juste avant un de ses combats, euh, si je me souviens bien. Il s'en fout. T'sais. Il est là pour compétitionner. Je pense qu'il a vu une belle opportunité pour faire du bon cash. Euh, genre de cash que tu n'as plus besoin de rien faire après euh, pour le restant de, de tes jours. Puis aussi, euh, euh, tu ne veux pas, ça va amener une, un, un crowd à sa, à sa personnalité. Il va pouvoir vraiment faire du trash talk avec euh, Jake. C'est ça, ça la, la promotion va être parfaite. Ça va amener du monde à son, à son podcast ça va amener du monde euh, pour le, le, son après-carrière. Fait que, tu sais, je pense que c'est toutes, euh, toutes des checkbox qu'il a, co qu a coché que qu'il a dit, OK, je pense que j'ai plus à gagner qu'à qu perdre. De toute façon, dans le pire des mondes, je suis reconnu pour, pour étant le pire le striker <rire> de l'univers, tu sais.
0: <rire> mais OK, fait que maintenant, on a le point de vue de Ben Askren, 100%, ça fait du sens. Là, tu sais, aujourd'hui, ça a été annoncé. Là, tu sais qu'il y a un vent de panique. Là. Les fans de MMA capotent parce qu'ils disent, ben oui, mais Paul va le geler, puis le monde va dire « Les casuals vont faire bien, voyons donc. » C'est quoi, c'est les combattants MMA Tu me miaises tu es un YouTuber qui pète la gueule à un gars qui était invaincu jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ouais, ben écoute... Euh... T'as-tu peur que ouais, MMA perd sa réputation aux yeux des gens qui s'entorchent? C'est ça, mon point.
1: Non, vraiment pas, vraiment <rire> pas, parce que, tu sais, je suis comme « OK, là, quoi, la réputation est, est perdue, ben, viens de battre dans l'UFC, UFC, de battre dans MMA, puis on va voir... Si t'es capable de. de tu sais. En MMA, là, Jake, il doit avoir 1 ou 2% de choses de gagner contre, euh, contre Askren.
0: il faut que ça soit un peu plus si
1: il... et... Ben, ça, faut il faut qu'il ferme les yeux et qu'il frappe le plus fort qu'il. Qu il n'y a aucune chose de gagner en MMA. Euh, je veux dire, je ne pense pas que ça va. Euh, qu ben oui, c'est sûr qu'on va perdre de la crédibilité, là, surtout avec les boxeurs. Là, mais. On s'en fout, là, en réalité. <rire> J'aime mieux voir ce combat-là que. <rire> ça crie sa fer, Mais pour
0: vrai, là, pour vrai, moi, ça m'a ça étonné. Parce que, un, on a tout expliqué les raisons pour lesquelles c'est n'importe quoi, cette fête-là. Puis que ça va vendre. T'sais, on comprend les deux côtés. Mais je comprends pas le vent de panique, le monde. Vraiment, là, les gens capotent, puis ils font. Ah, hein, ils vont perdre le respect des. Non, non, mais c'est pas ça, là. C'est genre. Je comprends que les cajouards ne sauront pas que Ben Askren, ce qu'on va mousser, c'est Ben Askren à peu près jamais perdu dans sa vie. C'est ça qu'on va mousser. C'est pas genre il est pas capable de craquer un œuf, là. Ça ne sera... Ça sera jamais ça. C'est normal.
1: Ah, T'es-tu sûr de ça? Parce que. ben
0: je veux dire, non, Il y mais... a quand même
1: le plus gros highlight de K.O. à vie. Là. Je peux pas croire que ce highlight de K.O. là, va... Jake va pas l'utiliser pour faire la promo. Puis il
0: va l'utiliser, puis lui va le blaster sur le fait que n'est pas capable de cogner. C'est ça la, la promotion. Mais les joueurs, ce qu'ils vont vouloir bien entendre, c'est genre. Le gars a à peu près jamais perdu de sa vie. Il a déjà été champion. Tu sais, puis il s'en va là. Puis si, mettons que Paul gagne, ben alors on va dire, ah, ben finalement, tu sais, ils sont pas impressionnants, ces gars-là. Ça va être ça. Ça, je le comprends. Mais tu sais, pour le reste, je ne comprends pas la panique là, de. Tu sais, genre, moi, j'ai hâte qu'un jour, le monde arrête de faire, ah, on va faire un match de boxe. Mais non, mais, mais je comprends que tu ne peux pas amener. Il n'y a personne qui va sanctionner un combat d'MMA qui va amener Paul contre. Euh, à screen, en MME, ça n'arrivera pas. En box, tu le fais. Faites-toi une tête là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, le MMA, là, le edge est tellement huge par rapport à la boxe que, tu ça n'arrivera jamais. Ça va arriver, il y a, ouais. y a eu des exceptions qu'on a connues, mais ça n'arrivera jamais, tu sais. C'est pas, euh, écoute, euh, tu pourrais te faire poursuivre, là. mettons, euh, il arrive de quoi de pas, de pas le fun à un YouTuber comme ça, là. Tu imagines qui l'a sanctionné, la... Mettons le Las Vegas, la Floride, ça, ils le ferait même pas. Tu sais. euh,
1: tu sais. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, c'est drôle, ça. J'en avais parlé avec euh, Mark Ramsey, euh, l'entraîneur de boxe, justement, les, les crossovers, les boxeurs euh, qui vont dans le MMA puis les MMA qui vont en boxe. Puis on, on était comme venu à la conclusion après des heures et des heures de, de débat. Mais c'est pas vrai, là. Je pense que c'était. Je <rire> pense que les deux, on était d'accord. Euh, on se disait qu'un gars de MMA, ça va être très difficile de gagner contre un bon boxeur. Euh, puis, que le boxeur qui va en MMA, il va avoir plus de chances de gagner contre le gars de MMA, euh, en MMA, à cause du, du, euh, du power punch. Par contre, le boxeur va perdre beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus facilement s'il va en MMA que si le gars de MMA Va en boxe. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Là. Absolument.
0: Il oh, n'y a pas les outils le boxeur qui s'en en MMA. Puis le corps ça. à fait outils que... il est complètement différent. Là.
1: Fait que, tu sais, euh, en MMA, tu, si tu es un boxeur, ça va finir souvent en, en une minute, deux minutes, trois minutes, pas plus. Si le gars de MMA il va en boxe, ça peut prendre plus de temps. Vu que justement la boxe, c'est. C'est une stratégie, c'est la tactique, c'est des petits rounds de trois minutes. Ouais. Euh, fait que On est venu à cette conclusion-là je suis pas mal d'accord avec ça aussi. Je pense que euh, ça va être beaucoup plus difficile euh, pour un combattant euh, de MMA de gagner en boxe parce que le Lucky Punch il est moins présent en boxe euh, à cause des plus gros gants puis aussi à cause ouais. du fait que tu peux te
0: relever. Absolument. Euh, Mais tu sais, il y a aussi le fait, Oli, que cette théorie-là, on la prouve déjà en MMA. Puis je m'explique, là. Tu as déjà des gars qui sont euh, beaucoup plus stand-up, box, kickboxing, qui, quand ils sont mis, mettons, juste devant un lutteur, pouf, sont neutralisés. c'est déjà des gars ouais. de MMA. Ils s'entraînent déjà du mieux qu'ils peuvent à grandir le, le, le coffre d'outils. Fait si tu prends le boxeur, puis tu l'amènes quelqu'un qui fait de la bonne lutte, qui a un jeu au sol, en juste cet aspect-là, il n'y a aucune chance en ce sens-là. Puis on l'a déjà vu, ça s'est fait. Mais tu sais, ça se fait déjà en là. C'est comme pas pour rien qu'on va te mettre deux brawlers ensemble le plus longtemps possible pour que tu aies des flèches. Puis tu sais, sinon, c'est dès que tu sais, OK, si je le tague pas, je fais. Tu sais, mettons, il y a déjà ça ouais. dans les M&M, C'est pas nouveau. Là. Ouais, non, tout à mais, fait. Euh, mais bon, c'est drôle, drôle parce que regarde, on en parle. Euh, Puis regarde, ça va faire de la, de la grosse publicité, mais ça me fait rire honnêtement que ça soit Askren, pour vrai, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Plus, là, là j'ai fait, ah oh, ouais, c'est comme, c'est pas fin, c'est comme le bottom of the barrel pour un MMA fighter qu'on pogne. Alors quand on a eu un, on a signé un. Il est sûr de ne pas se faire mal, Paul. C'est ça qui arrive. Euh, ouais, <rire> que... C'est ça. Ouais, mais, bon,
1: euh, on, va, mais... on, on va voir, ça va être intéressant. Tu penses-tu que Michael Bisbing, ça va être le prochain après ça?
0: <rire> hey, Bisbing, là, pour vrai, là, son, ses genoux sont tellement finis. Il a eu des opérations. Ouais. Euh, ça va bien, ses affaires. Mais il est tellement magané, puis il arrête pas de le répéter. Je te dis pas que ça ne tenterait pas parce qu'il est tout le temps en train de se pogner avec eux autres. Là. Il leur répond ah ouais. tout le temps. <rire> Mais je pense qu'il est tellement magané t'sais, que t'sais, t'sais, souvent son commentaire à Bisbing il est assez drastique. C'est genre parfait, viens le temps, on va faire du MMA, mon job. C'est un peu ça. Ah bon. Euh, juste il... du
1: kickboxing, ça pourrait être le fun, ça.
0: Ouais, il se ferait défoncer, là. Logan Paul oh ou Jake God. Paul, mais les deux ensemble vont se faire défoncer là, si ça n'a pas de bon sens. Quoique, ouais. je ne sais pas s'il si est capable de lever sa jambe encore, pauvre, pauvre Michael. Euh, mais parlant de Bis justement, tu sais, ils font une belle transition ici. Euh, Georges Saint-Pierre a été au Billy View Me, Me podcast. Il est tu beau bonhomme, hein? Mm. Oui, euh, ouais,
1: mais il n'a pas ses cheveux euh, argent. Son ses cheveux argent.
0: Faudrait faire euh, faudrait changer le, leur photo. Fait qu'on a vu ça sur les médias. Il est allé faire un tour au Billy View Me podcast de Michael Bisbing. Et puis, dans le fond, on parlait toujours encore un peu des mêmes choses, c'est-à-dire, est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec... Euh, dans le cas de Habib, il a réitéré que, garde, il m'a pas callé out jamais, euh, je sais pas si je voudrais le faire, et si je voulais le faire, je le ferais pas à 155 livres, c'est garanti. Fait que là, il l'a dit, puis il dit, de toute façon, euh, moi, je marche aux alentours de 183 livres, puis je suis sûr qu'Habib, il pèse au moins ça, sinon plus. Fait qu'il faudrait arranger quelque chose dans le genre. Puis euh, ça revient, ça revient pas mal à ça, je pense pas qu'il y, y a eu... Euh, Rien de, de nouveau ou de spécial là-dedans. C'était vraiment intéressant. Mais ce que j'ai aimé le plus, Oli, au terme de ça, c'est que Georges Saint pierre il a dit « Moi, je ne vais jamais demander le combat au UFC. Ils vont me lowballer comme jamais. C'était eux autres à m'appeler, puis après ça, on va jaser. » Ça commence comme ça.
1: Oh! Damn! Merci! Câlisse!
0: Ouais, j'ai j'avais aimé ça.
1: Quel homme! Que ouais, ouais. La ouais. Mais... Euh... Ouais, je pense qu'il est trop tard. Je pense que c'est fini. Je pense que ça ne va pas arriver. Euh, Surtout si Kabib, là, il est comme en prise de décision. Ouais. Tu sais, là, il a quel âge, Georges? 39 ans? 39. Ouais, fait que je pense que c'est fini. Fait que euh, ouais. <rire> Au travail à Georges, en tout cas, c'est toujours lui le goat. Je pense que la seule façon que Kabib pourrait le dépasser, c'est euh, s'il va battre euh, Ousmane. Fait que. Et est si bon,
0: bon. C'est pas que ça va. <rire> c'est ça. Mon hey, mais ça Ousmane,
1: con, Ousmane <rire> contre Kabib, euh, pas pire. Ça, comme combat, t'as pas
0: Ouais, et Ousmane, il est tellement fort, là. comme. En cas, My
1: God, c'était tellement weird comment tu l'as dit. Non, mais. Ouais, il, mais Ousmane, il... <rire> il
0: est tellement fort. Oh. Ah non, mais c'est pas, je fais juste m'imaginer, <rire> tu sais, euh, tu sais, comme. Effectivement, tu sais, comme. Tu sais, Georges est allé battre Bisbing à 185. C'est un exploit. Euh, mais tu sais, Ousmane, il est fort pour sa division. Euh, ouais. Je vois pas comment Habib pourrait faire des nœuds dans Ousmane comme il fait avec tout le monde. Là, mais Ousmane, euh, c'est -ce
1: différent. Là.
0: ouais, c'est une autre bête. Mais s'il y avait un autre champion à 170, ben, mais hein, man, ça se pourrait. Et, euh, mm. En ce cas, je pense. Masvidal, Vidal, il ouais. aurait des bonnes chances. Là. des bonnes chances. Ou tu sais, même dans le temps, là, je prends exemple, un exemple Tyron Woodley. Là. Ah, il aurait pété Woodley maintenant. Ben, je sais pas. C'est ça. ça. Ça dépend toujours qui est dans la chaise. Là. Ouais. Euh, mais Ousmane, ouais, c'est une autre espèce de bête euh, un petit peu différente.
1: Écoute, on va se croiser les doigts. Gilbert, tu pourrais gagner. Ouais. Puis là, peut-être qu'il va faire un gros comeback. Ah, oh, I want the, the belt.
0: Hey, dans les hey, ca Gilbert, catégories. Tu... Gilbert, le Gilbert il est contre... dû. Euh... Répète ça. Il est dû, là, Gilbert, parce que là, il est passé à côté de sa chance. Euh... C'est quoi, c'est le printemps ah. dernier, je pense, là, ou l'été dernier? Ah, oui,
1: mais Gilbert contre Khabib, ça pourrait être vraiment intéressant, tu sais, c'est un gars bon au sol. je pense que Khabib gagnerait à, à l'usure, mais les deux premiers rounds, ça pourrait être vraiment, vraiment euh, un combat difficile pour
0: Khabib. Ouais, ben en tout cas, ça piquerait ma curiosité, ça, c'est garanti. Hey, as-tu vu ça? Darren Till va se battre contre Martin Vettori le 10 avril prochain? Karen
1: Till, pas Darren Till. <rire> je t'ai vu le corriger sur Twitter. Ben ouais, est-ce que c'est drôle? On a-tu parlé de cette histoire-là? Non, non, je Thiel?
0: pense que c'est entre les deux podcasts. Là.
1: Ouais. Ok, ben pour ceux qui n'ont pas suivi ça, euh, Darren Till s'est engueulé avec des policiers euh, euh, solidement. Je pense qu'il y a même une vidéo. Puis depuis ce temps-là, il a changé son nom sur Twitter par euh, Karen Till. Euh, fait que, bon, ceux qui ça, ça les intéresse, ils peuvent aller voir la vidéo. Puis ils peuvent aller voir aussi. Euh, euh, le Twitter de, de Darren Tilk et de maintenant Karen Tilk. Euh, on voit bien la photo de avec Darren les <rire> avec les cheveux d'une Karen. Fait que C'est extrêmement drôle. Mais ouais, un bon combat. Écoute, je pense que Vittori va avoir à l'amener au sol, ce combat-là. Il était devenu comme un striker dernièrement. Euh, là, il va falloir qu'il utilise sa lutte et euh, qu'il utilise son sol contre Darren parce que. Ah ben ouais, tu frappes fort Darren, ça va être un super bon combat, j'ai euh, un combat vraiment qui, qui pique ma curiosité, je sais pas pour toi là, mais
0: Ben ouais, écoute, ça... vraiment ah, c'est mon sentiment là, puis évidemment c'est parce qu'on se rappelle toujours des derniers exploits, des derniers combats mais j'aime beaucoup Vettori tu sais, fait que je, je, je sais pas je, je regarde le combat et on dirait c'est complètement ça fait aucun sens parce que la dernière performance c'était un petit moment, tout ça j'ai l'impression que Vettori, euh, pour moi, c'est un lock. Puis ça fait aucun sens. Tu ne mettais pas d'argent mm -hmm. là-dessus de même. Je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai ce feeling-là. Il s'est se je, hey, je,
1: je, je Moi, je vais te dire, un, je lui donne un 50-50 à ce combat-là pour être franc. Là. Ah, ça mais, fait euh, hey, J'espère, j'espère qu'il y aura du trash talk. Si les <rire> deux, ils ont du trash talk, là, oh, ça va être du bonbon. Tu sais, les deux, ils aiment ça parler. Les deux, ils aiment ça être... Euh, Vittory, c'est un, un agressif, ce petit gars-là. Ben
0: écoute, ouais. si Darren poste un ou deux tweets, c'est parti, là, parce que Vittori a ah ouais. la mèche complètement courte. Ah euh, ben ouais, ouais c'est ça.
1: Parti, et... là. <rire> t'sais, t'sais, il pourrait juste écrire genre le, le, le tweet le plus ringard, genre c'est quoi la personne la plus laide au monde? ha. Oh, et Vittory <rire> pèterait sa coche. C'est ah ouais. quasiment genre comique comment il. Il pète des coches facilement à Vittorie.
0: Ah ben ça, c'en est mais... un que, à l'approche du combat, Ali, s'il se croise, il va vouloir y péter à yel. C'est ah ouais, un victory, là, c'est ça. Là. Ah. Au point ah, de presse, il, là, il, va devoir, il va garracher des chaises pour aller le chercher, c'est sûr ça.
1: Exactement, là, mais s'il vous plaît, <rire> une vidéo de ça là, dans l'hôtel avec les masques, s'il vous plaît. Ouais. Il a dit ça en vrai. Euh, puis... Oui, c'est ça. Puis il y a aussi un autre combat à 185 super intéressant entre Polo Costa euh, contre Whittaker. Yes, sir. Fait que Ça aussi, c'est un super combat. Fait que, euh, écoute, on parle beaucoup des 155 parce que c'est clairement la catégorie la plus intéressante et la meilleure. Mais il y a aussi les 185.
0: Pas loin. Les 135
1: sont ouais, loin. Ouais. Ouais, 155, là, <rire> on est des tops. C'est 185 aussi, c'est intéressant dans les prochains mois. Fait que j'ai bien ouais. hâte de voir ça.
0: Définitivement. Euh... c'est le fun d'avoir de l'amour un peu partout dans les catégories. Là. Ça, commence à être, euh... ouais. ça commence à être intéressant. Euh... Oui, puis euh, ce qu'on fait, les combats de 185, ça aussi, ça va mener à quelque part. Les 150 ans qu'on a parlé, ça va mener à quelque part. Parce que souvent, ils font des combats, l'UFC, qui mènent nulle part, sont intéressants. Mais tu il n'y a pas de plan, il n'y a, a rien. Il n'y a pas de direction qui sont prises. Là, je pense que c'est le cas.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Euh, my God, il y a un hélicoptère je pense qu'il vient de me chercher man. je pense que c'est Dana White qui vient me chercher euh, ça vient à de cause te <rire> c'est hey, toi le
0: streamer
1: <rire> Dana White en SWAT qui descend d'une corde qui défonce
0: la porte <rire> si ça arrive là, ferme pas ta caméra je vois voir
1: ça <rire> non non, c'est ça c'est lui qui m'étonne <rire> <rire> Je pense qu'on va finir là-dessus. Oui, on a, ouais, on a, on a passé, fait le tour, tour mon gars. Ouais.
0: Si tu veux nous envoyer sur euh, n'importe quel. Ah oui, je veux juste dire aux gens, il n'y a pas de gala en fin de semaine. Donc, euh, pas de UFC. Ouais, les UFC euh, du mois de janvier ouais. sont terminés.
1: On a-tu mis les gagnants ce, du pool ce mois-ci sur, euh, sur la page?
0: Ils sont directement sur, euh, sur le site, mais on va leur rendre hommage. Donne-moi deux petites secondes. Là. On va faire ça. Tant moins des choses. On va quitter là-dessus ouais. avec euh, les meilleurs euh, du mois de janvier. Donc, on a en première position Reg Curado, avec euh, en deuxième position Yannick, fabre Boissel et Jean-François Molençon, euh, qui est là avec yes. nous depuis très, 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 très longtemps. va ben, c'est mérité le top 3.
1: Voilà. Yes, beau travail les chums. Euh, là, euh, encore un appel à l'aide à tous. Si vous avez des compagnies que vous connaissez, qui veulent commanditer, euh, je vais faire un petit peu un changement vu que je suis ici. Euh, à fait que Je vais faire un post sur, mes, sur mon Instagram en story euh, pour le prochain mois. Donc, oui. euh, au début du mois, je vais mettre vraiment les, les, les prix en, en story. Euh, fait que si ça vous intéresse de donner un petit quelque chose au pool, ce serait super cool. Sinon, on va avoir d'autres cadeaux pour vous. Ce n'est pas grave. Euh, donc, un gros merci encore pour les hauts euh, aux commanditaires plutôt de ce mois-ci, euh, qui était Rudy lad euh, beauté au masculin et euh, We Cook. Donc, un gros merci euh, aux trois. Vous êtes, euh, vous êtes super gentils d'avoir euh, donné des prix. Ce voici. Donc, euh, that's it, Esprit MVP. C'est tout. On s'en
0: parle la semaine prochaine, mon boy. Yes. Ah, on va aller chercher des nouvelles animées, là. On va aller se trouver du stock. Ouais. Là, ça se peut que ça soit plus lent la semaine prochaine, qu'il y ait un petit peu moins d'action. Euh, ah, ouais. Mais on va aller creuser ça un peu, puis c'est sûr qu'on s'en parle.
1: Ouais, j'espère avoir des petites. Euh... Des, euh, des histoires croustillantes avec le Dan de Squad.
0: J'espère je ah, j'espère que tu vas le partager pour nous, à nous autres en premier. Ben ouais, ben ouais pas de
1: choix. Ouais. Mais ah. ben comme je vous ai déjà partagé mon style en premier, là, je pense que vous êtes mes préférés. Si J'aimerais ça, ça que tu le
0: gardes jusqu'à ton prochain combat. Ah oui, check ça. Ça va pousser. Ça là... <rire> C'est
1: le début de quoi, ça? Je vais me faire accepter pour le club école de Bicolines. <rire>
0: <rire> T'es encore sur Bicolines?
1: Ah, <rire> ouais, le club école de Bicolines, si. Ouais. Ponytail. Ben
0: là, faudrait que tu fasses la barbe avec les stress aussi, ça, ça aiderait, je pense.
1: Ah ouais, oui, je sais. En plus, je l'ai rasé tantôt, là.
0: Ouais, puis si tu peux ah, te promener bien. avec une hache dans le dos, ça aiderait
1: aussi. Ouais, ouais. Je pense que j'en ai chez nous,
0: en plus. Of course katana. C'est <rire> quoi que ouais. pas? Je
1: veux pas. Hey, mais ça, c'est sûr j'ai un Katana <rire> chez nous, là. Ouais. mais euh, hey, peut-être pour une autre fois, là, je te contrai ça, là, mais je suis déjà là à -tu, ça bicolline. Savais-tu ça?
0: Tu m'as dit ça, mais je pense pas que ça sur le podcast, puis j'aimerais ça que tu le gardes pour la prochaine fois. On va se parler de ça. <rire> Les aventures okay. de l'île chez Bicolline.
1: Ah euh, ouais, Chris. Ouais, moi, j'y retourne dès que la pandémie se finit.
0: Excellent. On va aller filmer ça.
1: Ok, allez right, bon, ok cool, ciao, ciao. bye, bye.